0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint lindet, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand med navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den riges spor, Og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sine finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, Husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde, det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Dessuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. overfra. Der sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Kære Gud. Hjælp os til at have varme hjerter, hvor vi tager hinanden ind, ser hinanden og har omsorg. Og hvor vi hører dit ord, både fra Moses, fra profeterne og fra ham, der er opstået fra de døde. Amen. Prædiketeksten til i dag. Den kan virke som en beskrivelse af et mareridt, hvor jeg sådan for hver sætning håber, at nu vågner han op. Den rige mand badet i svedet og indser pyha, det var heldigvis kun en advarsel. Så ville det have været sådan lidt en parallel til Charles Dickens klassikeren et juleeventyr. Jeg kan godt nok mærke, at det bliver lidt, lidt varmt her, men der er trods alt kun seks måneder til at vi er midt i, uh, i adventstiden. Husk lige på det. Så et juleeventyr, hvor den gamle Scrooge han, uh, han bliver opsøgt af spøgelset fra sin afdøde kompagnon, Jacob Marley. Marley han, uh, kommer til ham i lænker. Som, som straf for sin umenneskelighed, så er han blevet dømt til at vandre omkring på jorden, mens han bærer de der kæder. Og han kommer så og advarer Scrooge. Advarer ham, fortæller ham, at han vil blive opsøgt af tre ånder. Og hvis han ikke tager ved lære af dem, så står han altså, som det ser ud lige nu, til at skulle bære endnu tungere kæder end Marley. Derefter så bliver Scrooge opsøgt af fortidens og nutidens og fremtidens juleånder. Ånder, der viser ham, hvad det egentlig er for et liv, han lever. Hvilke konsekvenser hans valg og handlinger har for dem, som er omkring ham. For hans familie, for hans ansatte. Familie, altså han er single, men han har en nevø, Og han har... Den fattige ikke blot uden for sin dør, ligesom den rige mand her i, uh, i bibelteksten. Han har ham inden for døren, i hvert fald på kontoret. Han lønner sin medhjælp og cratchit så dårligt, at han ikke har råd til medicin og lægehjælp til sin, sø, til sin søn, lille Tim. Og nutidens juleånd viser Scrooge, hvordan lille Tim han vil dø inden for et år af sin sygdom. Og fremtidens juleånd viser ham, hvordan han selv vil dø, ensom og forladt, kun omgivet af folk, der i virkeligheden vil stjæle fra ham og bedrager ham, selv når han ligger på sit dødsleje. Og Scrooge bønfalder ånden, om det da ikke er muligt at ændre den fremtid, om fremtiden virkelig er afgjort, men han får ikke noget svar. Ånden svarer ham simpelthen ikke, men forsvinder bare. Vel sagtens, fordi svaret ikke er op til ånden, men op til ham selv. Han får i hvert fald den chance, som jeg ønsker, når jeg læser igennem bibelteksten, at den her rige mand, han ville få. For Scrooge, han vågner i sin seng julemorgen. Og for deraf er han et forandret menneske. Han accepterer sin nervøs invitation til julemiddag. Han tager sig Cratchit og lille Tim. Han donerer til velgørenhed. Og lille Tim klarer den i året. Scrooge, som ellers virkede så hårdhjertet, som man skulle tro, at al forandring var umulig. At her var der en, der var uden for pædagogisk rækkevidde. Selv han er blevet omvendt blot ved at se sig selv udefra. Jeg sætter det sådan lidt i gårdsøjnene, for det er nok ikke så nemt at se sig selv udefra, men for ham, der lykkes manøvren. Evangelieteksten til i dag, den ender ikke sådan. Der er ikke noget med at vågne op. Der er ikke noget med at få sit liv vist som et spejl. Der er ikke noget med at omvende sig. Og dog, alt det, det er der ikke for den rige mand i lignelsen. Men alt det, det er der for os. Vil den her prædiketekst ikke netop gøre det samme ved os, som besøget af de der tre ånder gør ved Scrooge? Tag hul på den der meget, meget svære opgave, det i virkeligheden er at holde vores eget liv op foran os som et spejl og sige, hvad ser du? Så vi kan nå at tænke os om, mens vi stadig har tid til at udleve det, som vi kommer frem til. Her i foråret der læste jeg en selvbiografi af Erik Bak petersen der har brugt det meste af sit arbejdsliv inden for skoleverdenen. Han har været forstander blandt andet for to efterskoler, og så har han været forstander på en højskole. Intermissionsbibelskole Bibelskole i Børkop. Erik han beskriver på et tidspunkt i den her bog, hvordan han bliver headhunted til sit andet forstanderjob for at vende udviklingen på en skole, der ikke kørte særlig godt. Og noget af det, som han beskriver, at han lagde mærke til og slet ikke kunne med, da han kommer ned på den her efterskole, det var den kultur af straf, som havde udviklet sig i et forsøg på at opretholde disciplinen. Der var nogle regler, som der nu engang skal være på en efterskole, for at det hele det ikke ender lidt for festligt. Men når så eleverne brød reglerne, så var konsekvensen stort set, at de blev sendt hjem med det samme. Der var rigtig mange på hver overgang, som blev sendt hjem. Og der vil nok altid være lidt løgere på en efterskole. Jeg har ikke gået på efterskole, men jeg har hørt tilpas mange beretninger øh, til at vide, at det, det hører med, og det skal selvfølgelig være på et afdæmpet niveau, hvor det ikke tager overhånd, så er det noget af det, der giver de gode minder. Natlige fester og sådan, den slags. Og Erik her, da han så bliver forstander på, øh, på den efterskole, så så han ikke gennem fingre med det. Det var ikke fordi, at han på den måde løsnede det. Men Han valgte bare en helt anden tilgang, de gange, hvor han kunne se, at her, der var det altså ved at blive lidt for meget. Så fandt han ud af, hvem det var, der stod i spidsen for løjerne Og så tog han dem ind på en samtale på sit kontor. Enkeltvis. Så forventede de nok, at nu stod de til at få en ordentlig omgang. Men i stedet for, så startede han med at fortælle dem, hvor meget han holdt af dem. Han startede med at fortælle dem, at alle eleverne, de faktisk betød rigtig meget for ham, og det også galt lige præcis den elev, som han stod med der. Han holdt af dem, også selvom det var noget råd, de havde lavet, for det skulle siges. Og så spurgte han dem, hvad vil du huskes for? Når de andre på de ser tilbage på jeres efterskoletid. Når de sådan tænker på de forskellige, som var der på på drengegangen eller pigegangen, og de forskellige. Hvad hvad skal de så tænke om dig? Skal de tænke, at han var der en festlig fyr, der vist mest af alt gik op i at få sat gang i den, så han havde det sjovt? Eller skal de tænke, at ham der, han var en kammerat. Han var en, der virkelig så os andre. Ham vidste vi, at vi kunne stole på. Han var der altid for os. Hvad skal de huske derfor? Gennem morgenen beskriver han så i det næste kapitel, og så mødte han så, Erik, flere af sine gamle elever. Og han beskriver det altid hyggeligt at møde dem de synes jo, det var sjovt at blive mindet om et godt efterskoleår ved at møde deres gamle forstandere. Så de snakkede og fortalte dem om, hvad de kunne huske. Og noget af det, som de kunne huske og vende tilbage til, det var hans spørgsmål. Hvordan vil du huskes? Og de havde jo også snakket sammen på tværs, de her elever, og jo efterhånden fundet ud af, at de var mange, der havde fået stillet det spørgsmål, hvordan vil du huskes? Og det for rigtig mange af dem, faktisk havde givet noget stof til eftertanke. Jeg ved ikke, om jeg ikke også har nævnt den rige mand af laserhus for dem, eller et for den sags skyld. Det er ikke sikkert, han har. Men det er jo noget af det samme, der er på spil hele vejen rundt. Det handler om at prøve at se os selv udefra. I et blik, som ikke kun bliver sådan et tredjepersonsblik, hvor vi ikke kun ser os selv udefra, men hvor synsfeltet så også bliver sådan snævret lidt ud, så vi så det ikke snævret ud, hvad hedder det så bredt ud, hvor synsfeltet også bliver bredt ud, sådan så at vores næste også kommer med ind i billedet. Det handler om det. Men jeg har det måske i forhold til prædiketeksten, som om der stadigvæk er en sten tilbage i skoen. Fordi den rige mand og Lazarus adskiller sig fra de to andre fortællinger ved, at den er en evangelietekst. Den skulle gerne være det glædelige budskab. Og alligevel så fremstår den som den mest maritsagtige tekst. Hvor er det glædelige? Hvor er evangeliet i teksten? Lad os få det slået lidt fast her til sidst, hvis det kan lykkes. Mit bud er, at det er to steder. Og den rige mand indgår ikke i dem. For ham er resultatet forfærdeligt men det er ikke først og fremmest en historie om ham. Der er tre personer til stede i den her tekst. Der er den rige mand, så er der Lazarus, og så er der altså os, læseren. Vi er bare på den anden side af papiret i forhold til de to. For os er det et evangelium at få holdt et spejl op for os, også selvom det måske krasser. Det er som at blive kaldt ind på forstanderens kontor og få at høre, det er måske ikke så godt alt det, du har lavet, men jeg holder virkelig meget af dig. Og derfor vil jeg gerne vise dig det her. Det er i hvert fald et Guds evangeliebudskab til os med den her tekst. Og så er den altså også et evangelium for Lazarus. Her i den vestlige verden identificerer vi os måske mest naturligt med den rige mand. Men med fokus rettet på Lazarus, så bliver det en beretning om, at Gud berøres af lidelse at Lazarus ikke er glemt, aldrig bliver glemt. Selv da han ikke når at blive trøstet i livet, så bliver hans lidelse efterfølgende lindret bagefter i Abrahams skød. Gud berøres. Han glemmer ikke lidelsen. Men det skinner også igennem, at Gud heller ikke er helt tilfreds med bare at udskyde trøsten til bagefter. Den rige mand er død, men han holder beretningen op for os, der er her i live, for at vi kan gå Guds ærne og være hans hænder og fødder i verden, der lindre ledelsen for de laserusser, som vi hver især møder på vores vej. Og det er der også en form for evangelium om Gud og ledelse i. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På næste gang.